0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Seller's Cast, onde a gente traz aqui uma série de, de personalidades aqui do mundo do canal de distribuição, de vendas, de bens de consumo. E a gente traz especialistas, executivos, ex executivos mas o que a gente traz mesmo é conhecimento. A gente está aqui para trazer e compartilhar a experiência, porque a gente entende que tem muito ainda o nível para subir e a gente está tentando aqui, trazendo através do conhecimento dos nossos convidados, esse nível para cima. E hoje eu quero já de antemão né, dizer para quem vai nos assistir aqui que a gente trouxe um, um convidado especialíssimo. Né? A gente tem um, um cara que tem uma vivência no canal né, de vendas, enfim. Eu não, eu não vou adiantar aqui o assunto, porque o assunto eu acho que vai estender bastante. Vai ser um assunto ótimo. A gente já estava no aquecimento aqui, bem legal. Mas antes de apresentar o meu convidado, né, para quem ainda não... aqueles recadinhos iniciais para quem está aí nos escutando, né? quem está no, 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 nos streamings e tudo mais, depois dá um comentário, compartilha né? com quem vocês acham que podem curtir esse conteúdo também. Para quem está no YouTube nos assistindo, se inscreve aí nos, no canal, deixa o um comentário que a gente está em constante transformação e melhoria contínua. Então, por favor, deixe o seu feedback aí, compartilhe também com quem vocês queiram e toca no sininho aí para estar tá sempre lem sendo lembrado quando surgiu um novo Episódio aqui toda semana do nosso Sellers Cast. Bom, Sten, muito obrigado por estar aqui com a gente do Sellers Cast. É uma honra te receber aqui, de verdade, né? Eu tenho a felicidade de estar conseguindo trazer convidados que, que cara, eu tem alguns que eu conheço de mais tempo, tem alguns que eu conheço de menos tempo, mas mesmo a gente se conhecendo há pouco tempo, eu já tenho uma conexão bem legal contigo. Eu acho que a gente é, 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 te escutar falando é uma aula, né? E, e tô aqui, é, vou ficar aqui feliz aqui de acompanhar esse papo, né? Tenho certeza que quem está nos acompanhando aí também vai, vai deixar ótimos comentários no final. O Sten, né, fazendo uma breve introdução, vou deixar ele se apresentar melhor, mas o que me chama a atenção da, da carreira dele, não só pelo, 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 pelos cargos e pelas instituições que ele manejou aí, como. P&G, Rubbermaid, Duracell, entre tantas outras e tudo mais. Mas o que me chama atenção né, é, é, na, na trilha dele é a base. Assim. Eu acho que, 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 que isso me chamou muita atenção quando eu vi o teu currículo, tem que o engenheiro de aeronáutica que caiu em vendas, né, isso para mim já gera uma série de curiosidades, e principal que começou na parte da produção, né? como lá chegou a ser gerente de produção, Entendeu todo o mecanismo para da, da geração do produto para depois da geração da receita. Então, cara, eu imagino que a tua cabeça deve ser um grande mapa assim de, de oportunidades. Então, é uma honra estar podendo te escutar aqui, cara. Menos, menos. <risos> é,
1: na verdade, eu sou engenheiro mesmo, como, como ele comentou. Eu comecei a minha carreira profissional no ambiente de manufatura. Eu fui manutenção, fui gerente de engenharia, é, fiz praticamente todas as funções que cabem numa fábrica. É, mas, mais ou menos, quando eu tinha uns 30 anos, eu fiz um exercício, uma análise, quem sou eu, é, afinal de contas. Né? Eu gastei quase seis meses pesquisando uma coisa que estava tão perto de mim, mas eu descobri que o que eu mais gostava na vida era de aprender. E eu resolvi conectar, fazer da minha carreira um eterno aprendizado. Eu, nesse período todo, desde os meus 30 anos até os meus 65 anos atuais, eu vivi todas as minhas funções como se eu tivesse nos primeiros dias. Realmente, aprender me faz um bem danado. né Então, eu trabalhei em manutenção, trabalhei em ferramentaria, trabalhei em produção, trabalhei em logística, trabalhei com RH também, que no meio da carreira eu fiquei apaixonado por gestão de pessoas. E depois, na Procter, eu tive a oportunidade de me transformar em gerente de vendas. E foi, se alguém quiser seguir o meu caminho, eu recomendo muito, porque vendas tem uma visão daquele camarada que pegou a carteira no comecinho da carreira, e ele tem poucas referências, entendeu? Então, ter passado por várias funções me fez, eu no meu primeiro cargo de, de vendas, eu era gerente de vendas do indireto da Procter para o estado de São Paulo, eu entrei de saída com uma metodologia que eu usava na produção e usava na logística que a gente chama de perda zero. E a perda zero parte do pressuposto que tem um cenário que você vai chamar de ideal. É lá que eu quero estar. Tá. E você tem o seu cenário da vida, do dia a dia. Então, um dos primeiros trabalhos. O primeiro trabalho que eu fiz foi pegar todos os clusters, Nielsen, que eu cobria indiretamente. Só para dar uma ideia, depois que eu me tornei diretor nacional, eu cobria 65% da, da demanda da P&G. É, e logo aqui em São Paulo eu apliquei esse assunto do perda zero. E eu queria saber quanto eu poderia colocar em cada extrato Nielsen de produtos. Então, eu gerei uma proposta e Nielsen aqui em São Paulo são duas áreas, né? a área 4 e 5, então eu fiz 0 a 4, 5 a 9, 10... Ah, 39 se eu não me...
0: 19, 20 e mais. Não é é isso. Uhum.
1: E eu fui lá, montei o que que era... Eram três ingredientes aqui para... <risos> três pilares, né? Um era qual o sortimento alvo que eu quero ter em cada, em cada cluster de Nielsen. Qual é a participação de gôndola por categoria, que é um instrumento vital para reduzir é, rupturas. E o terceiro era o nível de ativação. Quantas campanhas por mês a gente tem? E é claro, para essa parte de campanhas, eu fiz um trabalho com todos os, os gerentes e diretores de marketing, cada um na sua categoria, porque o diretor de marketing de sabão em pó, que era o que a gente tinha à época, ele acha que tem que ser todos os spots só para sabonete. A, a diretoria de fralda, só isso. A outra coisa que eu fiz foi levar eles no varejo.
0: Vai lá no varejo. Você
1: acha que cabe tudo isso que você quer ter aqui? Vamos
0: conhecer vida real. Dá
1: uma saída na loja e vê em volta o perfil do público médio dessa, dessa loja. Ele vai comprar produtos sofisticados? Não vai. Ele vai ser, como a gente chamava naquele tempo, campeão de gôndola. Ficar paradinho, o lojista muito bravo. né E aí, nesse negócio com o marketing, foi legal também, porque, na verdade, quando o marketing está trabalhando um dos meus spots, ele vai produzir os materiais, as campanhas, o material de POP, né, que a gente chama de ponto de venda, ele tem que fabricar uns três meses antes, depois a gente tem que fazer a logística, chegar nos, nos distribuidores em tempo adequado, e também do lado dos distribuidores, eu montei um esquema onde os vendedores têm uma parte da remuneração deles associados a esses spots. O cara não sabia o que, que ele ia estar tá promocionando na quinzena seguinte, mas ele sabia que tinha alguma coisa que ia entrar, ele tinha que ser treinado no produto, nas especificações, nas, nos benefícios para o Pro varejista, nos benefícios para o shopper, né? E a gente montou toda essa cadeia. O outro ingrediente muito forte, são três ingredientes muito fortes na minha primeira passagem para vendas. O segundo é realmente ter um cuidado muito grande com o treinamento. Muito, 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 muito. A gente que está em vendas, a gente está acostumado muitas vezes a reclamar dos vendedores, mas eles, se você olhar para o quanto de treinamento que a gente dá, é injusto. Nós na maior parte das empresas, na maior parte das empresas que eu entrei, vou, vou dar o caso da própria Procter. Ela tinha um conteúdo magnífico para pegar um cara recém formado na faculdade, dar o treinamento, transformar esse cara com um potencial grande em fazer atividade comercial para um iniciante. Então, o treinamento foi um, um papel muito grande. A gente já tinha esse treinamento na P&G e a gente transferiu esse mesmo treinamento, claro, adaptando para o vendedor o perfil socioeconômico dele. Não pode pôr temas tão abstratos, tem que ser coisas realmente mais tangíveis, né? Mas a gente preparou os treinamentos e fazia um trabalho muito forte. O terceiro pilar é um pilar que eu, que eu construí na época, porque o meu último cargo antes de ir para vendas foi logística. Quando eu fui para vendas, eu trabalhava num gigante global, que era a Procter, a Procter tinha desenvolvido lá na Europa Oriental, na Polônia um aplicativo para reposição de distribuidores e atacadistas e eu falei eu quero isso aqui no Brasil fiz o piloto num cliente nosso do Rio de Janeiro era um distribuidor e depois eu fui nomeado como gerente de vendas era o que eu mais queria
0: e eu fui ser gerente
1: de vendas do indireto em São Paulo. Daí eu percebi que eu fiz uma burrada quando eu fiz o piloto no Rio de Janeiro, porque você dá para o distribuidor um cash que ele nunca viu na vida. Porque eles trabalham com 40, 50 dias de estoque, depois estão com 5. O dinheiro não some, ele aparece no conta corrente dele. Né? E aí quando você vai pegar, putz, com esse dinheiro, como é que você vai reinvestir no seu negócio, reinvestir naquele que te deu esse conhecimento, esse presente financeiro? Então, quando eu vim para São Paulo, é, como é, gerente de vendas do Indireto em São Paulo, falei, eu não vou perder essa oportunidade. Então, eu construí uma estratégia para vender o conceito. Então, é, chamei o, o, o acionista do distribuidor falei, olha, você tem interesse de ter um estoque de cinco dias praticamente sem rupturas, porque é isso que acontece? É, tenho? Beleza. É, só que tem uma coisa. Eu quero que você me pague antecipado. E ofereça, em contrapartida o desconto financeiro que a Procter dava naquela época. Que não era para ela poder antecipar os seus recebíveis, ela tinha que pagar acima das tarifas bancárias disponíveis para o cidadão de mais estrutura. Assim, né? E... Não foi, assim, uma sopinha. Eu falei, não, tudo bem, você não quer fazer isso. Porque ele falava que o dinheiro era dele. Eu falei assim, mas a capacidade de colocar o dinheiro na sua conta corrente é minha. Você não sabe fazer isso. E aí, eu falei, por outro lado, eu posso começar esse, essa experiência com outro distribuidor aqui em São Paulo. Não, 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 não.
0: <risos>
1: é, aí a gente fez. A gente começou... Não dá para ir direto de...
0: sim 40 para 5?
1: Não dá, porque tem. Você tem que aju
0: Ajustar dar estoque. um
1: talho muito forte Sim. e depois você baixar devagarzinho para você construir um estoque baixo sem rupturas. O último nível, é que não baixava muito mais. Eu falava meu amigo, ele tem, dentro do algoritmo, ele tem uma variável que é a, o desvio padrão da sua demanda dia ao longo do mês aqui para frente, meu amigo, é você. Você vende muito nos últimos dias do mês e você precisa equilibrar essas fases. E eu, automaticamente o software vai indicar para mim que eu posso reduzir. No final, eu estava operando com ele regularmente com três dias de estoque, Uau. sem rupturas. É, achado, um aprendizado muito interessante para mim, é sempre muito curioso, eu fiz isso à revelia dos meus dois níveis de chefia. Eu falei, olha, eu vou baixar o estoque tudo de uma vez. Não, você é louco, a gente vai perder vendas num trimestre. E eu fiz. Eu sou meio carudo mesmo. E daí a gente reduziu e eu aprendi uma coisa que agora eu estou reensinando é, no grupo onde eu trabalho. O que, que acontece? Quem tem inventário muito alto... Tem inventário muito desbalanceado. Então, eles têm itens que já estão tá faltando, uhum. ao mesmo tempo que tem itens com 90 dias, oh, mais. 100 dias. É. Então, fica uma casa da mãe Joana. O outro aprendizado que eu tive foi do lado da indústria. Depois que eu implantei, o número de devoluções, o número de produtos danificados no armazém do distribuidor produto fora de data, tudo isso zerou, zera. Porque o cara, quando tem um estoque totalmente desbalanceado, ele se perde nos controles. Total. Não é como hoje, que você vai lá, tem um WMS que te dá um monte de outputs. Naquele tempo não era assim, era fogão a lenha, né? <risos> então, é muito legal isso. E no meu primeiro ano, Aplicando tudo isso de uma só vez, a gente pegou o distribuidor daqui, eu não tenho... Puta, como isso foi há muito tempo atrás, a gente cresceu 69% da venda de Procter para o distribuidor. É um número que eu lembro, estava lá no meu currículo na época, por isso eu não esqueço. Mas se eu tivesse feito numerador e denominador na mesma base, crescimento só na ponderada sobre a faturamento na ponderada, era maior ainda. Então, realmente, é uma, uma, uma jornada que deu muito certo. É...
0: Só, só para fazer um, um, um adendo, Sten, só pra, tem, tem muita gente que nos escuta aqui e que estão que começando agora né, na, na, na área, assim... Para dar um, dar um grau de... de dar, um, dar um número assim só para quem está começando e que está aqui, está nos escutando para entender um pouco mais do canal de distribuição. É, quantos, quantos SKUs esses caras em geral trabalham? Né? Quantos produtos eles têm no estoque? Porque quando a gente fala de reduzir dias de estoque, para né? pra gente que está nesse mundo, sabe a dificuldade que é, porque é um grau de quantidade de categorias com giros diferentes, com margens diferentes, com uma série de... de de, de, de contas diferentes para fazer. Qual, qual, qual é o mundo que a gente está falando dessa dimensão?
1: Eu trabalho com consultoria num grupo de 13 distribuidores. A gente cobre 98% do território nacional. né A gente tem um dos distribuidores, que é aquele que tem mais fornecedores, aquele que tem mais SKUs. Uhum. Mas eu acho que ele fez um excelente trabalho organizacional. Então, ele tem o que a gente chama, no caso da indústria, uhum. de divisão por unidade de negócios. Legal. Então, ele dá muita autonomia para o cara que compra, que cuida de farma, faz muita autonomia para o cara que faz um ramo específico, num, num estado diferente. Então, ele consegue manejar isso. Mas a pergunta que você fez está muito correta. Ele é o que mais tem... SKUs e mais fornecedores. Ele tem uma coisa de 600, 700 fornecedores. Uau! Mas ele maneja bem. É um, qualitativamente é um dos melhores dos nossos distribuidores. Legal. É, mas, assim, o, vai depender um pouco do perfil do, do distribuidor. A, a gente teve distribuidores, ou tem distribuidores, que resolveu tratar... Basicamente, a ponderada com mais intensidade, buscando empresas de maior é, volume, mais capacidade técnica, porque se aprende muito com a indústria, sabe? Sim. A indústria vê você como um, um discípulo, sabe? Se ele fizer muito bem, eu faço um selinho legal e ele faz um selau legal. Então, mas a gente tem gente com 4, 5 mil SKUs, Uau. até... É, Sei lá, eu não, faz tempo que eu não faço essa medida, <risos> mas em torno de 15 mil. E eu tenho também distribuidores que têm uma cobertura na numérica muito grande, em torno de 15 mil, 16 mil Uau, pontos chovendo. de venda em bases mensais. Legal. Só para dar uma dimensão no nosso grupo, a gente vende na soma de todos claro, os claro. distribuidores em torno de 120 mil clientes por mês, positivados, né?
0: É, uma é
1: e uma vez por ano, pelo menos, perto de 180 mil. Então, a gente acompanha essas duas dimensões. É, e quando o distribuidor tem uma numérica muito grande, é uma operação totalmente diferente. Desde o ato da venda, como você tem que treinar esse vendedor, colocar ele em frente das campanhas, todo o trabalho dele. né? Quando você vai para ponderada, você precisa realmente levar o cara, porque ele é a indústria. Uhum. E quando a indústria contrata um distribuidor diferentemente de um atacado, eu gosto de falar sempre com palavras simples. né? Então, às uhum. vezes, as pessoas falam, "Tem qual a diferença de um distribuidor para um atacado? Então, vou lá. Um atacado... Eu vendia eu vendia pampers quando eu estava na própria, né? Então eu tenho esse vício de origem. É, um distribuidor vende fralda, vai vender fralda da Kimberly Clark, da Pom vai vender todas. O que o cliente quiser, não essa eu não quero, quero essa. Pois é, está aqui. Quando você vai para distribuidor, a distribuição começa com um contrato redigido na maior parte das vezes, todas as vezes que eu conheci. Pelo fabricante, onde ele se compromete a ser como se fosse o braço direito do distribuidor. Uma é,
0: extensão, né, de fato.
1: Uma extensão. E, às vezes, essas pessoas se perguntam: mas por que não põe funcionário próprio? Porque não paga a conta. Não tem como fazer varejo pequeno com funcionários. Que, são, que trabalham numa multifac... multinacional, como a Procter, como a Lever e outras, em que o cara tem um carro da empresa, plano médico, plano odontológico, ele tem carro do ano, é, ganha um salário que o distribuidor não está disposto a pagar. Então, é, é toda uma engenharia de custo Custos. de servir com foco. Perfeito. É, foco e custo de servir. Perfeito. São essas duas grandes. É, diretrizes que norteiam o planejamento do varejo indireto. E a, as indústrias precisam disso, precisam, é urgente que façam isso. Porque senão elas não alcançam a atender.
0: É, e aí tem aquela outra visão, né? Tem que o, o, o distribuidor ele acaba também é, é, po, possibilitando esse tipo de, de atuação, porque ele também acaba fazendo um equilíbrio de giro, de faturamento, de margens nas. De, nos demais fornecedores. Né? Então, existe um equilíbrio que, às vezes, eu posso trabalhar com um fornecedor que vai me trazer mais faturamento com a menor margem, eu vou ter outros que vão ter menos giro, mas vão me trazer uma maior margem, e com isso eu consigo equilibrar meu custo, inclusive de metro cúbico transportado. Né? Não,
1: O que você coloca é, é totalmente correto. Ah, um, os distribuidores, eles costumam realmente mesclar. É, na base média dos fornecedores maiores deles, eles têm uma margem bruta, sobre, bruto, sobre faturamento bruto. Não estou falando sobre faturamento líquido. Uhum. Normalmente, distribuidores não usam sobre faturamento líquido. Tá? Uhum. Eles vão ter uma margem média dos grandões que geram demanda. Né? Uhum. É, na casa, entre 18% e 20%. Tá? Por cento. É, é claro que você vai ter outras distribuições como higiene e beleza, como, por exemplo, eu tenho alguns distribuidores vendendo é, medicamento...
0: Dermocosméticos? Não, de
1: isso também dá muita grana, Sim. mas para uso Bom. veterinário. Ah, perfeito. Então, quando você vai vender vacinas para cachorros, tem distribuidor meu que tem uma margem bruta de 40, 43%, não é mentira, tá? uhum. <risos> é uma especialidade, é uma especialidade. Perfeito. Então eles gostam de temperar essas coisas e fazer uma margem maior.
0: Perfeito. É porque é, é necessário né? porque o, cu o custo da rua ele é caro, né? Fazer esse é. custo de, de, de entregar, de, de fazer picking, né? De, de fazer tudo isso. Que a gente estava falando que antes o nosso aquece. É, existe uma sofisticação desse atendimento, esse planejamento, que muita gente só enxerga ponderada, que é o número mais fácil de enxergar também. né? Tu consegue fazer um volume maior, tu consegue ter uma entrega é, com, com embarque maior e tudo mais. E a numérica ela já requer uma engenharia de custos um pouco mais sofisticada. Né?
1: E não é só isso. A numérica está mais exposta à concorrência do atacado. Perfeito. E exposta à concorrência, à concorrência dos atacarejos. O varejista pequeno, diferente do grande, ele é um cara que a irmã dele vai, vai no macro, vai no num atacarejo é, para comprar, entendeu? Então ele tem dinâmicas bem diferentes, tá? O, o, varejo, o varejo maior é um varejista que, via de regra, ele está frustrado porque ele gostaria de verdade que a indústria cobrisse ele. E eles não entendem a relação entre porte e custo para operar. E o custo para operar não é só o custo é, comercial, nem só o custo logístico. O logístico é mais caro na, no armazém, quando você faz o picking por unidade, uhum. abre caixa e uhum. tudo mais. Uhum. E ele é mais caro no frete também. Uhum. Porque você sai com. se você pegar e encher um VUC capaz de sair em 12 pedidos de varejistas grandes. Se você encher esse mesmo Vuken com clientes pequenininhos, capaz de sair com 60. 60 pontos de parada é, é caro, custa dinheiro. Uhum. Tanto que, é, na minha programação com o grupo onde eu trabalho, é que esse ano a gente está trabalhando é, rentabilidade. A gente quer que cada um deles tenha margem bruta percentual por SKU, que quando você tem por SKU colocado no BI, você sabe quem vendeu para quem vendeu, o que vendeu, a que preço vendeu. Então, você tem uma massa de dados enorme e você pode realmente fazer trabalhos que são fundamentais para o, o empresário, para o trade marketing e para e vendas, poder enriquecer o mix, não necessariamente trazendo fornecedores com categorias mais rentáveis como única opção. Então, a gente está fazendo isso e no ano que vem o plano é poder quebrar o custo da operação do, do produto pequeno, que também é vendido nas, nas grandes, nos, grandes, eh, nos, nos varejos da ponderada, mas falar quanto custa, porque a indústria continua pedindo numérica. Numérica. E tem numéricas que são... Extensivas, entendeu? Se você. Eu lembro quando eu estava na PG, eu levantei quantos, é, com apoio da Nielsen, quantos varejos eu precisaria atender a nível Brasil, para eu estar seguro que, como indireto, eu estava vendendo para lojas que representassem pelo menos 80% de tudo que estava por debaixo do, da cobertura direta. E, na época a gente chegou à conclusão que eu precisava só de 43 mil pontos de vendas. Qual? A segunda coisa é quais são esses pontos de vendas. Não hum, é uma hum. resposta trivial. Sim. Então, eu vou dar um exemplo do não trivial que pode ser. 1 a 4 no Nordeste, comparado com o Sudeste, vendia de 3 a 4 vezes menos do que o mesmo a 4 em São Paulo. Então, como eu queria 80% do mercado... Eu tive entrar entrar nesses detalhes realmente para falar, eu quero cobrir certo. Porque cada ponto de cobertura a mais é custo antes de ser receita. Você primeiro gasta para depois pegar o dinheiro de volta, entendeu? Então, eu também fiquei responsável pelo que chama route to market. Eu não sei se vocês têm tratado esse assunto nesse grupo.
0: Ainda não. Fica à vontade.
1: Mas eu fui o o executivo que montou o primeiro route market da Procter. O route market da Procter é o seguinte, você chega ao mercado por vários canais. Então, você chega com cobertura direta, você chega com um distribuidor que deveria estar tá pegando o primeiro espaço, você vende para varejo pequeno, você vai vender para atacado, mas o atacado vai te prestar um serviço, mas não um serviço com esse grau de customização, que ele busca no distribuidor. né? E, graças a Deus, eu não precisei equacionar uhum. a solução do grande atacarejo de hoje. né? Eu, quando estava no mercado, o, o grande bicho papão na época era o atacadão. O açaí era mais tímido naquele tempo. E ele não estava no meu grupo. Aí eu falei, eu quero que esteja no meu grupo, porque... Como ele, claramente, ele fazia algumas ações é, com tributos que davam vantagem competitiva para eles, a, a gente confiscou essa verba. Pronto. É, porque eu preciso regular. Eu sempre gosto de dar exemplos. É, você tem um cachorro. A tua esposa e você vão é, alimentar o bicho. É melhor definir que a esposa alimenta o bicho <risos> ou o marido alimenta o bicho do que deixar na mão. Aí fala assim: nossa, ele está esquálido, né? Eu pensei que você tinha alimentado, eu pensei que você tinha. Com, com não Com dois
0: donas, morre fome.
1: Então, na época, eu criava uma pequena blindagem não para deixar o distribuidor enriquecer as minhas custas, né? As custas da Procter, né? Porque o meu dinheiro, o salário, não entrava nessa conta, né? Mas, porque senão não, eu peço para o cara fazer, alimentar o cachorro bonitinho, ter todos os SKUs, a, a porcentagem de gôndola, e chego atacado numa categoria, num, num bold, num down como hoje. O down vende muito bem no mercado hoje. E ele o atacado queima o preço, entendeu? Então, você tem que ter uma dosagem inteligente da tua verba intercanais para você não chegar lá na ponta e ter uma briga Israel-Palestina lá na ponta. Não pode. Realmente não pode, porque isso é contra o seu próprio interesse.
0: É, e existe uma cultura do mercado... É, é legal é legal tu trazer essa visão, Sten, porque assim existe uma cultura do mercado que às vezes a própria indústria né? não é o caso da PG mas tem várias indústrias que fomentam a, a, a briga entre os canais como uma como uma estratégia do tipo assim é melhor que tem alguém que estejam brigando o que quer dizer que tem gente vendendo eu já escutei isso em vários lugares mas é, 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 eu não concordo com essa visão né? acho que essa, essa visão que tu traz que é, é do, 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 do head da operação é, de, é como fazer com que os canais funcionem, né? como é. que esse go to marketing ele, ele seja eficaz até do seu interesse exato
1: é, e é tão importante ter esse seu interesse falar do alto e bom tom eu quando entrei é, como diretor nacional de indireto da Procter eu entrei a gente tinha 24 distribuidores na época então, era meio assim, um por estado da federação. Né? Aí você não consegue dar foco para cada um deles, porque claro. você tem que ter uma empresa gigante em termos de vendas. Né? E quando eu entrei, logo na sequência, eu comecei a pensar, caramba, se o meu distribuidor é uma empresa contratada para me mim, mim fazer um serviço específico e de relevância para a companhia, eu não posso admitir um distribuidor... É fraco, como um, um profissional que trabalha com vocês. Se ele não entrega desempenho, tchau, não tem, não tem acordo. É claro, eu só ficava tranquilo com a minha alma mesmo, que eu sou, procuro ser bem justo, é de falar assim, eu vou dar as melhores oportunidades para cada funcionário, para ele se desenvolver e devolver ele para o mercado melhor do que quando ele começou a trabalhar comigo. A mesma coisa se aplica a distribuidores. E tem distribuidores, eu encontrei muitos distribuidores que meio assim, eles tinham uma ambição, cumpriram a ambição, mas eles não estavam querendo ir além, ir além. Então eu saí da P&G em 2005 e na época, eu não lembro o número exato, mas eu acho que eu tinha 14 distribuidores. Eu afastei em torno de 12 a 13 distribuidores, eu não lembro. Eu lembro muito bem quando na própria eu fui tirar o primeiro distribuidor. Nossa! Só faltou eu falar com o CEO. Tá? Uhum. Ninguém põe o distribuidor para fora. O mercado tem medo de fazer isso. O distribuidor entra, se trabalha bem, é claro, continua. Se trabalha médio, puts, dá um medo enorme, porque, imagina, a distribuição para mim na P&G, ela representava 45% da wow. demanda. E o, o atacado para nós eram outros 20. Então, é uma decisão bem complexa. A, a, a diretoria fica assustada. né? Então, a primeira vez eu conversei com o Papa Francisco,
0: <risos> depois eu
1: falei com o presidente da, da República, que não era... Deixou para lá. Isso
0: aqui não é político. E
1: e depois os outros que eu, eu só informava. For your information, tchum, saiu fulano de tal. Eu só fui demitido por um distribuidor uma vez na vida.
0: É, acontece também, né? Faz e, parte do jogo.
1: Na Bahia, o um cara achava que eu ia é, por ele para fora e não ia. Então, ele resolveu...
0: Antes disso... Sair por conta própria. <risos> Isso tem... Me diz uma coisa... Uh, uh, oh. A gente tá falando ali um pouco antes, né? A gente tem aqui na, na sellers, a gente tem uma, uma visão assim de é, a gente fala que assim, uma das nossas missões é utilizar o trade promotion e utilizar todas essa, essas ferramentas né? como, como uma matriz de inteligência estratégica, né? Porque a gente vê que muito se hoje no mercado, quando se fala de incentivo, né? É quase, com perdão da palavra, é quase que um termo prostituído, né? É quase que como assim, não, cara, não, a gente vai fazer um incentivo ali e, e, e vamos soltar uma metinha ali, uma campanhazinha ali e a gente atrasa uma visão diferente, né? A gente está usando a tecnologia para dizer assim, cara, vamos lá, espera aí, qual é a margem que isso está gerando? Qual é o ROI que isso está gerando? Onde é que está a oportunidade de mix? Ou seja, tem toda uma parte de planejamento claro. anterior à campanha. A campanha é um como, né? A campanha é uma maneira de, de chegar num como. E a gente vê muito um movimento hoje, tem a gente até acho que em outro momento a gente falou sobre isso, é, sobre o como a gente aplica hoje trade promotion, né? Que é, que é, por exemplo, assim, falando de custo, né? Falando da parte financeira, é, o, o, o mercado inteiro, ele só tem uma ferramenta na prática, né? Que é desconto. Né? Quando eu quero fazer um impulso, né? Fazer, muitas vezes eu uso desconto, sem, sem entrar na é, materiais de POP, enfim, vamos mais na. na na negociação de vendas, ali é muito mais o desconto e o prazo do que efetivamente usar um, 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 um gatilho de incentivo, por exemplo, promocionar uma premiação mais direcionada a fazer um aumento de margem. Ou seja, vamos direcionar uma, um prêmio para esse cara nesse mês para esse cara vender esse produto no preço cheio, né? para que a gente no mês que vem o, o varejista recompre e faça uma recompra orgânica e recomponha a margem tem a payback essa vi... como é que tu enxerga hoje, tu fala com muita gente no mercado né? Tu, né? Tem... tá aí à frente de um grupo de, de muitos distribuidores é, como é que tu enxerga hoje a visão não só desses caras, mas do mercado com quem tu, tu conversa sobre esse tipo de ferramenta, ainda tem essa visão é, muito simplista ou tu já vê um movimento de mais complexidade
1: no grupo entre, no qual eu trabalho, é mescla. Tá? Eu tá. tenho distribuidores que estão em níveis mais sofisticados e distribuidores que estão menos.
0: Uhum.
1: Mas uma coisa pela qual eu estou trabalhando bastante, e, e você não citou e é super importante, é mexer com os sistemas de remuneração da força de vendas. Perfeito. Se você olha os vendedores, na grande maioria... Quando são celitistas, eles, eles ganham pelo faturamento, é, eles ganham pela colocação de produtos, né, que uhum. não tem uma mensuração muito boa, uhum. eu acho ela pobre ainda.
0: Uhum.
1: É, e alguns que já estão trabalhando com ferramentas financeiras é, já estão colocando a margem bruta no nível, basicamente, de é, pre, é, supervisão e gerência. Legal. Então, eles, junto com o trade, é, eles, eles conseguem direcionar as campanhas sem, no entanto, é, passar essa base de dados para os vendedores. Eu fiz uma chamada, numa das últimas reuniões, com os acionistas. Se eles têm alguma imposição, alguma restrição a que a gente disponibilize em tempo futuro ah, modelos de remuneração variáveis para vendedores que também incluam a margem bruta média ou a margem de contribuição Perfeito. média. Perfeito. Por quê? Porque o que a gente está mais acostumado é do dia 25 em diante, Perfeito. o vendedor choramingando na, na, com o seu gerente. Cara, eu estou com um pedido aqui de 4 milhões, cara. Eu só preciso de um desconto de 10%. Só
0: isso. <risos> só, só. Aí eu trago 3 milhões aqui.
1: Seu chefe. Não funciona muito assim, né? Ao mesmo tempo que ele faz a venda, ele dá um tiro é, no coração Arrebenta. do dono, do dono da distribuidora. Não faz o menor sentido. Exato. E eu sou, eu sou fascinado com a ideia de que a gente tem que ter na ponta. Um vendedor que, na presença dos compradores, fale o discurso que eu gostaria que ele estivesse fazendo. Perfeito. Perfeito. Senão, de que adianta criar tanta teoria se ela não chega na ponta? Perfeito. E só vai chegar na ponta se doer. Eu não consegui essa grana. Eu tenho um dos distribuidores que fez isso e... É, ele, ele paga uma parte da remuneração variável pelo faturamento e uma parte igual em margem bruta. Ele diz que na, no tempo que ele está hoje, ele fazia 33% do quadro fazer os dois. E aí tinha um impulso adicional que era o seguinte, se você vender, é, entregar a meta de faturamento e a meta de margem bruta, você vai ganhar o dobro da remuneração é referente à a, 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 a venda, ao né? faturamento total. Ou seja, o empresário por muito tempo teve muito medo de abrir as vísceras das empresas. sabe é A gente era um país muito esquerdizante, por assim dizer, onde o Estado tem que assistir, tem que coitadinho. O, o Estado tem que dar oportunidade, caramba. Mas precisa abrir os olhos para como funcionam as empresas. As empresas funcionam assim. Exato. É, ninguém aqui é funcionário público e ganhou o dinheiro do mês, tchau, põe o um paletó em cima da mesa e vai embora não funciona assim
0: porque também tem tem um pouco desse tabu né tem sobre falar em margem tem tem muito tem, tem muita empresa que fica só na, na alta cúpula é. a, né a, a, o, o, a margem e tal nem para uma gerência de nível 1 ali um gerente mesmo às vezes fica sabendo né fica fica muito escondido e, e quando a gente fala de e cara estou estou com um ponto perfeito assim porque quando a gente fala de remuneração variável, em tese é, é, é a tradução da estratégia da companhia né, sobre o prisma da execução. Como é que o cara vai conseguir gerar mais margem se ele não está sendo incentivado a isso? Né? Nem
1: informado. Nem, nem informado
0: disso. Né? A gente está cobrando o que? Do cara? Número. O cara vem e traz um pedido de 4 milhões e ele vai, só precisa de 400 reais, mil reais de desconto... E ele tá dizendo, e na cabeça dele fala, cara, ah, tô trazendo 3 milhões ser. e 600 mil, eu tô trazendo o número, que é o número, mas ele nem tem consciência daquela proposta que tá trazendo na mesa, e assim, cara, não faz nenhum sentido isso. Por quê? Porque a gente não tá dando nenhuma maneira do cara participar de saber qual é o papel efetivo dele. Né?
1: Claro que não. E isso é vital. Uh, eu tenho hoje 65 anos, eu trabalhei 34 anos na indústria, e se tem uma coisa que eu aprendi, e eu gosto muito de relações humanas e tudo mais, que eu aprendi a conversar com gente mais humilde, se você ficar escondendo as coisas, conta as coisas. Você não é um... Eu não sou um assassino, eu não sou um bandido. As pessoas entendem e veem em mim um cara confiável. Então, joga aberto. Joga aberto. E, é claro, tem que fazer a matemática nas campanhas que eu vou dar um prêmio maior para ele, mas eu vou gerar uma margem bruta incremental desse tamanho, Exato. eu vou me apropriar de 10% dela, 15% Exato. e vou distribuir. É um negócio de sociedade. Exato. É, é muito mais inteligente fazer assim e pessoas humildes gostam de ser tratadas com toda res, todo
0: respeito. Exato. Exato. Eu comecei
1: no chão de fábrica, eu sei como é que é.
0: Exato. E, e, e tem outra visão também, né? Você tem compondo essa, essa análise que a gente está tendo aqui da, da, da cadeira do executivo lá, né? Ele tem duas variáveis de, de trade promotion lá, né? De incentivar. Ou ele incentiva via preço, ou ele incentiva via custo, né? Ou seja, ou ele aumenta o custo da venda, que é aumentar o prêmio do cara, ou ele reduz o, o preço. Né? Só que dentro dessas duas variáveis tem dois atores por trás. Um é o varejista, o cliente dele. E o outro é o vendedor dele. Sobre qual que ele tem mais controle? Sobre o vendedor ou sobre o cliente? Sobre o vendedor. No cliente, ele vai lá dar o desconto. Mês que vem, ele quer subir o preço. O cliente vai falar assim, não. Com esse preço, eu não vou comprar de você, não. E aí, ele vai ficar seis, sete meses para fazer um repasse de preço... Porque ele não tem esse controle total que ele tem do vendedor. Ele pode dizer assim, vendedor, esse mês eu vou te dar um incentivo maior, desde que tu venda nesse preço aqui. E mês que vem ele tem todo o controle de tirar daquele produto e colocar num novo. E aí começa a fazer esse processo de redistribuição de lucro, né? nessa visão até de comunidade, porque, cara, eu vou aumentar o teu ganho. Eu, claro. vou, né? eu vou aumentar o teu ganho aqui. Provavelmente tu reduz a turnover, tu, tu gera mais engajamento. Tem uma série de efeitos positivos né? dessa escala de ação.
1: É, mesmo no nosso grupo, o nível de turnover é grande ainda. E precisa cair, porque ninguém treina um funcionário que tem 50% de chances de não ficar um ano na empresa. Uau. Treina para concorrência, sabe? Não, não, não vai funcionar assim. Mas eu queria apresentar um ponto no que você comentou. No começo da minha fala, é, eu disse que é, no Ponderado, que é onde tem... A maior, o maior número de, de oportunidades em cash, uhum. em grana, é o, o maior desafio é entrar com a linha completa que em é cada isso. um desses. E desde que eu entrei em vendas, eu falei assim, de tudo que tem um vendedor para fazer no dia a dia, a tarefa mais difícil que ele tem que cumprir é o meu pensamento é introduzir um novo item na gôndola. Como a gente fala, e vocês já devem ter ouvido isso, eu vou pôr um produto novo numa gôndola, numa dada categoria, e não está aberto um espaço assim. Por favor, venha.
0: Eu estou com um buraco aqui, te esperando. Uma seta assim. Me procure. O mercado é um pouco diferente disso. né?
1: Então, principalmente na ponderada, só para dar... Quando eu trabalhei com o Nilson, eu estava na Procter, eu montei o que, que deveria ser o target por perfil de loja Nielsen e a Nielsen fez os cálculos para mim. E o que, que aconteceu? Em São Paulo, na época, se eu não estou enganado, a gente tinha em torno de 6 mil e poucas lojas do varejo alimentar. Eu, não, eu posso estar tá errado, tá? porque eu não tenho essa memória toda. né? <risos> E aí eu pedi para Lima calcular quanto eu vendo, quanto eu podia vender, qual é o gap, qual é a oportunidade que eu teria. E aí, quando eu tirei, eu ia assim, de 9 de para baixo, que era 1 um a 4 check e o 5 a 9, eu tinha uma oportunidade X e no 1 um a 4, e tradicional, eu tinha o mesmo X. Só que o número de lojas que eu tinha na mão para fazer era o distribuidor. O distribuidor está lá, assina um contrato para cumprir uma série de compromissos que ele assume com vocês, com a indústria. E o atacado é oportunista. Eu não tenho nada contra o atacado, eu vende muito para o atacado. Mas eles têm. Eles oferecem um, um sortimento imenso. Então eles têm uma venda média por loja até grande. Claro. Porque ele entra numa loja e vende. Produtos de. Quase
0: monta uma loja, né?
1: né? Se alguns quiserem, ah. é, fazem mesmo. E, e, e realmente a gente seguiu no caminho dos 5 ou 9, eu tinha um 9 é, ou menos, tinha muita grana, eu tinha uma interlocução na distribuidora, eu vendi primeiro o conceito para o acionista, é, construímos tabelas de preço específicas. É, tirando os descontos da remuneração do distribuidor. Claro, sem enganar, tudo transparente. Né? E, que nem eu falei, no meu primeiro ano, a gente cresceu 69%. E hoje eu explico para os distribuidores que a gente está replicando esses modelos é, em distribuidores. Eu tenho três distribuidores hoje montando esse modelo. E, e é grana na veia, meu. é muita grana que tem. É, eu sempre explicava para o meu povo, se você abre distribuição numérica, quem vai crescer primeir, primeiro? O seu custo operacional ou o seu faturamento? Custo. O custo. Então, eu falava, brincando, que tem dois pedais. Eu posso apertar o pedal do custo ou posso apertar o pedal do faturamento. Quando eu vou no varejo alimentar, e a minha briga é que cada varejo ponha um sortimento target muito claro, é, duas coisas. Eu subo primeiro o faturamento, porque o teu vendedor já vai lá, o teu entregador já vai lá, o, o supervisor já visita a loja. Então, os teus custos já estão incorridos Você vai precisar de um aumento assim de custo operacional para pegar um incremento enorme de faturamento. É muito grande, é muito grande mesmo. E realmente construir o faturamento, que eu oriente no grupo que eu trabalho, vamos subir o faturamento primeiro na ponderada uhum. e depois na numérica. Eu tive um distribuidor que andou rápido com isso, ele fez é, e depois ele foi para numérica. Quando ele fez a numérica, ele chegou à conclusão com dados de mercado que ele podia crescer 90%. Pimba, ele cresceu 90%. Caramba. A
0: numérica, numérica sobre numérica. Sim, sim, mas é um número é gigante, absurdo. É gigante, é gigante.
1: E a gente tem uma cultura que eu acho boboca. É, se você está numa área de vendas, visita o campo, vai olhar que sortimento eu tenho para vender, quantos produtos eu gostaria de ter colocados no varejo ponderado. E você vai ver um monte de buraco. Esses montes de buraco, na medida que vocês fecham esses buracos de cobertura, vocês vão ganhar muita grana, muita grana mesmo, não é pouco. E é claro que nesse momento, foi por isso que eu fiz o gancho contigo, a gente, dá, a gente vê bastante desconto e tudo mais, mas as campanhas que você precisa fazer, as estratégias que você precisa fazer para tornar a introdução de novos códigos para o vendedor, mudam muito. Então, aqui você vai, vai ter que construir um produto novo em lojas que não compravam esses produtos. E eu falei, é mais difícil isso. Então, você tem que ajudar o teu, o teu vendedor, criar mecanismos. Sei lá, eu já vi muito combo, pega o produto campeão de vendas, fala, ó, oh, eu te dou esse preço aqui, mas você precisa comprar essa outra cesta de produtos. Isso funciona, mas tem outros modelos, inclusive remuneração variável, né? Para vendedores.
0: Não, eu, tô, eu tô aqui. Cara, uma, uma aula, isso assim, aí. Uma aula. Eu, tô, eu tô, tô tendo uma série de insights enquanto tu falas, porque na, na visão da indústria, muitas vezes a gente tem, quando a gente olha para a cauda longa de produtos lá, a gente olha, por exemplo, a curva A vai vendo a curva B e a curva C, a gente vai vendo um aumento de faturamento aqui na curva é. A, uma concentração grande, só que com uma margem menor, bem menor. né? E, e quando a gente vai olhando para a curva B e C, são faturamentos bem menores, com umas margens bem maiores, etc. gente põe a
1: margem no grande com mix.
0: Exato. né? E aí a gente vai fazendo essas ponderações. E a gente, como estratégia de indústria, fazendo isso. né? Tá? A gente vai abrir o pedido aqui, mas a gente vai fazendo, aumentando o mix aqui para fazer a, a ponderação da margem e tal. E agora, olhando sobre a tua, a tua fala, né, nessa visão do canal de distribuição, né, a, a ponderada, olhando para a visão de carteira, daí a ponderada vai gerando o caixa suficiente para fazer um reinvestimento Sim. na numérica, que custa mais, só que também vai, à medida que, esse, que eu vou conseguindo equilibrar esses dois trabalhos, eu também tenho uma recompensa na numérica, que é eu também fico menos exposto a uma concentração de vendas. né? Porque se eu consigo fazer um trabalho da numérica que vai ser financiado pela ponderada, né? em última análise ele acaba sendo porque o custo é muito mais pesado, né? a ponderada acaba financiando o trabalho da numérica, se eu, se eu consigo equilibrar essas duas pontas, eu tenho um cenário ideal, porque eu consigo equilibrar as margens e ainda reduzir o risco de concentração no, no eventual cliente. né?
1: Mas eu insisto, na numérica, na ponderada, você está certo. Na Ponderada, eu sempre penso que é o local para o distribuidor aprender a, a colocar o sortimento possível em cada loja. Perfeito. Então, ele vai compor margem na Ponderada. Claro, claro. Eu estou assistindo dois distribuidores com o conceito de potencial de mercado. Né? Uhum. E eu tenho... Eu não, prefiro não falar... Claro, claro. Não, não as, precisamos
0: também nomes. Não? As empresas? Sim, sim.
1: Um deles distribui uma empresa conhecida por todos vocês,
0: uhum.
1: e eles trabalham um sortimento que eles falam para distribuidor. Vem pelo menos isso, eles não falam esse discurso. Né? <risos> Mas esse, esse breakout do, do sortimento mínimo que ele quer ver colocado na, na ponderada, ele tem produtos de alto giro, categorias que têm uma... É a posição bem intensa. Bem consolidada e uhum. tudo, mas não com marcas, mas uhum. as... alguém aqui não toma banho todo <risos>
0: dia. <risos> Uma é sabonete, uhum. depois uhum. tem
1: desodorante. Uhum. Mas quando chega em cremes faciais, onde está o dinheiro, uhum. o distribuidor vende. Caca, não vende nada, e lá tá o dinheiro.
0: E que é um produto bom para ele, né? Uma cubagem pequena, com um ticket médio todos alto, com uma margem boa, com tudo bom.
1: A... Então você passa e falou, tá positivado. Cara, eu sei lá, se eu trabalhasse com o Chico Anísio, com o Josuário, eu fazia o um papel novo.
0: É um absurdo. Sim, porque o cheque da positivação assim, é, é só dizer, ah, tem um SKU ali, mas não tá falando em profundidade, né?
1: Eu penso que na ponderada não deveria existir o termo, não deveria ninguém medir com numérica. Ele deveria vender...
0: Medir positivação.
1: Ter produtos em linha lá com 15 produtos da sua empresa, 20 produtos da sua empresa, a depender da sofisticação da tua linha.
0: Uhum.
1: E falar se tem um, um, um varejista que compra 20 produtos de um fabricante, ele, ele positiva... Todos os meses, todos os meses, quem está comprando dois produtos de você é, é. vai positivar de vez em quando. É, é. Não tem jeito. É.
0: Tá, tá, tá fazendo leilão com atacado, provavelmente.
1: Tá. Não, é, é bobo. E você deixa um dinheiro que escapa da tua mão e nem percebe. Faz as contas, faz as contas. É muita grana, muita grana.
0: Perfeito, tem. Bom, Sten, quanto tempo a gente já tem aí, só para ver se eu consigo, porque a gente, para vocês que estão nos assistindo aí de noite, no conforto da casa, né, ou no final de semana, já alimentado. a gente tá aqui, ultrapassou meio dia, eu tô, eu tô fazendo aqui, tô segurando o Sten para a gente não perder nada aqui, mas quanto tempo a gente já tem? Podemos mais um pouquinho? Podemos. Podemos mais um pouquinho? Tá.
1: Eu não falei antes, mas eu adoro falar.
0: <risos> não, eu, eu também, mas assim, <risos> só mas se, se, tu, se tu me dá mais corda, a gente vai mais um pouco. Mas legal. E, e, e isso aí, agora explorando um pouquinho para a gente falar um pouco de métodos e modelos, tá? Acho que uma das coisas mais curiosas ali que eu, que eu fiquei na, na, quando comecei a te conhecer. É essa questão da metodologia. Né? Até, até eu comentei contigo que a gente teve um, uma, uma outra iniciativa de conteúdo que a gente. que o slogan era o seguinte: vende, vende, aqui o vendedor não é bom de papo, é bom de método, né? Porque a gente, pra, na minha cabeça, fazer venda complexa, porque, cara, B2B, alto giro, bem de consumo, né? É, é aquela coisa, a gente tá, se a gente olhar para a pirâmide de Maslow, lá, pirâmide de necessidades. Basicamente, tudo que a gente está falando aqui está ali na base da pirâmide. Todo mundo compra, é, é complexo, precisa de método. E, me fala um pouco mais sobre isso. É uma
1: excelente pergunta. Eu tive muita sorte quando eu comecei a fazer o trabalho. Todo gerente de vendas, ele quer ter um quadro de vendedores que seja motivado, que venda muito é, e que tem que treinar alguma coisa. A minha sorte foi, foi eu ter, trabalhando comigo, eu trabalhava com um grupo multifuncional como diretor de vendas, e eu tinha um excelente cara de RH. E eu expressei para ele, eu quero uma mão de obra que seja motivada, competente para fazer o sonho acontecer. E é, é um pouco raro você encontrar pessoas de RH com essa clareza. assim né? uhum. E ele falou assim, Sten, é, você precisa recrutar pessoas diferentes das quais, com as quais você trabalha. E nós começamos a recrutar é, jovens recém-saídos de escolas é, tipo Senai, tipo de formação média. Você... Precisa reter esses talentos, porque se você treina, o cara fica bom e a concorrência te leva, e leva mesmo, tá? Uhum. Você tem que pagar para reter. E, e você tem que ter uma estrutura para atender. O que, que acontece? Em vendas, treinar pessoas, puxando uma vez por mês para sede, dependendo da geografia coberta pelo distribuidor, é uma fortuna. É muito caro. Você tem que providenciar para os caras que moram mais longe, estadia, alimentação, três, quatro refeições ao dia. É muito caro. Então, na concepção que a gente acabou finalizando, sobre a orientação dele, é que o papel do supervisor de campo é o papel de buscar oportunidades, tirar o maior potencial que tem aquela região e treinar o cara. Aí nós adaptamos o programa de treinamento que a Procter tinha, que estava meio abandonadinho, e a gente é, também criou um mecanismo de controle no qual eu trabalhei com TI RH, para poder ter controle. Não adianta eu fazer e eu não sei o que aconteceu, né precisa fazer. Então, a gente tinha um programa de N passos, eu não lembro mais quantos eram. Na Procter era 19, mas a gente simplificou o programa de treinamento porque lá o programa de treinamento para vendedor vai pegar aquele vendedor mais avançado que negocia na central do Pão de Açúcar, coisas uhum. do gênero. Uhum. Onde tem um comprador por categoria e essas coisas. né? Uhum. E no ambiente de distribuidor, você fala com o dono, você fala com o uhum. sócio. Uhum. Então... A gente simplificou, simplificou cada passo para deixar mais, mais enxuto, mais na cabeça dos caras.
0: Uhum.
1: E montamos um sistema de acompanhamento do, dos skills. A gente chamava um programa de acúmulo de skills, uhum. de habilidades. Né? Então, a carreira ela ia crescendo de acordo com as habilidades. O treinamento era feito pelos supervisores de campo. Então, a gente treinava eles como facilitadores do treinamento. É, curioso, talvez eu não vá conseguir replicar, mas é, é um programa de treinamento que tem quatro pilares. E depois, eu, a minha filha casou com um médico é, que hoje, ela casou quando ele era estudante lá na, na USP. E... É a forma como se treina médicos. É mesmo? É. Você não vai colocar um cara, dar aula teórica para o cara, então tem uma parte teórica. É. Eu estou tentando lembrar a sigla, <risos> mas vamos com a, o conceito. O segundo passo, o médico é, demonstra o procedimento na frente dos alunos. Então ele pega lá, vai com o cachorro, com o gatinho, né? Tem gente que se apavora com isso, mas você queria que fizesse isso com a sua filha? Não dá, né? E aí, ensina como faz uma incisão, como faz os procedimentos médicos. Eu não nasci para isso, não tenho.
0: Nem eu, tampouco.
1: Mas a gente precisa muito da medicina, quanto mais a gente. É, fica, então.
0: não, precisamos deles.
1: Depois tem um ciclo que ele executa e o supervisor é, monitora vai corrigindo a, os erros que ele faz, comunicação frente a frente com o comprador, todos, todos esses passos aí. E depois tem um período onde ele está estagiando, vamos chamar assim, ele está vendendo de verdade. o É função do gestor fazer pelo menos é, duas visitas por mês, era a medida que eu dava, para fazer esse treinamento nesses quatro passos, e depois, é, nesse último passo, quando o cara já está executando, ficar pelo menos uns seis meses para corrigir condutas que ele foi desviando do uhum. treinamento. Né? Uhum. Fica muito mais barato. É, e esse papel do supervisor, é, vou te falar, é mágico, é mágico. Funciona bem demais. Claro, a gente tinha convenções bianual. Esse tipo de coisa, que vendas gosta bastante, né? De é, dois dias de. É,
0: é, vendas é relação, né, cara? Se, dois se...
1: dias de teoria, prática e muita algazarra também, né? <risos> que eles gostam, né? Gosto,
0: gosto. Faz toda a diferença. É, mas é com ele que você vende, né? É. Não tem como.
1: E. Mas
0: você está falando, me lembrou muito uma formação que eu, que eu fiz no passado de liderança situacional. Eu acho fantástico, porque é ali como eu te falei antes, eu sou o raciocínio lógico, né? E quando eles trouxeram um raciocínio lógico para humanas, eu falei, opa, gostei desse negócio aqui. E, 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 e aquela tabela da liderança situacional é perfeita, né? É, é que é mais ou menos esse caminho, né? O cara é. é Tá, tá no estágio 1, um, tu tem que aplicar a senioridade 3. E aí é. vai indo até poder soltar a corda e ir embora, né?
1: Depois de um período, sei lá, onde eu já tava nos 30 anos, mais ou menos, eu fiquei apaixonado pelo tema liderança, né? E eu sou autodidata, né? Então, eu li uma pancada de estruturas e escolas de liderança. É... E, sabe servant leadership liderança de tudo que era tipo né eu gosto muito dos modelos de liderança que são aplicados principalmente nas igrejas protestantes americanas na Europa eu não tenho tanto isso que eles é menos palavra e mais é, ações positivas com as camadas menos favorecidas né eu acho que a gente aprende muito mais nesses exemplos do que ah, um dúvida. blá 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 né e nesse caso tem um trabalho voluntário bem importante. Então tem a, a palavra de um pastor que ele vai lá e explica como ele faz. Ele começa o livro e fala olha, ninguém está aqui porque é obrigado a ficar, ninguém depende economicamente disso. Né? Então o bonito disso é o, o negócio. Como eu sou mais velhinho, eu comecei em ambientes que mesclavam com a patasia. É, são ranços de capatazia, não vou dizer que eram capatazes, né? uhum. mas cara que chega e dá bronca no funcionário, uhum. que humilha o funcionário na frente dos outros. Sim. Isso hoje é inaceitável. Isso. E no meu maior extremo, depois que o Bin Laden conseguiu derrubar as torres gêmeas, eu falei, caraca, como é que ele consegue fazer isso? Ter gente que está tão espalhada em territórios diferentes e construir a meta de fazer uma babaquice dessas. e Depois estudei Hitler, eu estudei todos esses é, malucos. Né? Sim, sim. Mas a conclusão a que eu cheguei é que a, a liderança mais porca que tem, a é mais fácil de executar, é a liderança contra o inimigo. né? Então, ele não constrói, ele vai lá e combate o inimigo. Combater o teu inimigo é uma coisa que eu diria que até é antropológica. Claro. É, eu tinha dois filhos, brigavam sem parar. Um dia eu estava no quintal, eles estavam com um amiguinho. Meu filho Daniel era mais, mais velho, um ano e meio. E ele viu a irmã tomando um cascudo de um amiguinho lá. Aí ele se interpôs, meteu o peito para frente. Antes deles brigarem muito, eles são irmãos e eles não têm isso definido por um, uma árvore genealógica. Está dentro deles. Sim. Então é fácil fazer isso porque é até antropológico isso e as pessoas caem nessas besteiras, infelizmente. Por isso que, bom, deixa, não quero comentar política.
0: É e, e mas mas é. é, é. Eu, eu entendo bem a tua fala, assim, porque hoje em dia no, no mundo das startups, e eu já falei aqui num outro episódio, eu sinceramente, assim, eu vim da indústria, vim da, vindo da uma formação industrial, e, e quando eu caí no mundo de startups, eu me, me deparei com vários conceitos que para mim alguns até soavam estranhos. É te, te, te confesso, te confesso que no início até alguns eu falava, hum. Ah, não sei né até 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 uma... aquela coisa assim aquele meu lado pragmático falando assim, cara vamos ver acho que acho que acho que tem tem boi nessa linha aí se a
1: gente tem um paradigma fixado é difícil mudar
0: é mas depois você sabe que assim algumas coisas eu ainda não ainda não foi mas a grande maioria foi e uma delas tem que que tem a ver com isso que tu está falando que é a cultura né se falava muito, se fala muito no, no ambiente de tecnologia sobre a importância de uma cultura. É, né? Mas é mesmo. Né? E, cara, e no início eu não entendia né? esse, 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 esse conceito mais abstrato. E depois eu fui entendendo... Que de fato aquilo tinha valor.
1: Libera muito mais potencial.
0: Libera muito mais potencial. E eu também comecei a olhar para trás e comecei a fazer o seguinte. Cara, aquela empresa porra, foi uma escola para mim. Aquela outra porra, foi sensacional. Aquela outra... Mais não, ou menos. Mais ou menos e tal. E aí depois eu comecei a fazer um paralelo assim. Cara, tinha tudo a, já era cultura lá atrás. Aquela empresa que era mais ou menos, eu não tava adequado àquela cultura. Né? Agora aquela outra empresa pô, Era meu fit, era, era eu ali
1: eu, eu comecei a me interessar Porque eu trabalhei no ambiente de produção Entrei numa área que produzia Aquele seiva de alfazema uh -huh. que, era da, uh -huh. da, que era da Febo E os desodorantes de apertar assim né?
0: Os rolons
1: Não, o rolons ah, o, é o spray O spray e era uma área que tinha, sei lá, uns duzentos e poucos funcionários. Aí eu fiz um monte de mudanças. E eu tinha o sonho de que eu tenho que ouvir. O cara que está fazendo aquilo todo dia, ele tem que ter um conhecimento. Uhum. Não teórico, mas prático ele tem que ter. Só que as pessoas normalmente não querem ouvir, né? Muito autossuficiência e tal. Eu sou uhum. poderoso, sei uhum. lá. Uhum. E eu comecei a fazer isso mesmo. Só que na época, entrei numa fase onde a Procter exigia que você tivesse uma eficiência operacional mínima de 85% antes de você pedir capital para comprar mais máquinas. Porque a Procter tinha em vários países do mundo operações com bem menos do que isso. Né? Uhum. Eu entrei com 43% e a gente levou até 86%, 87% em 13 meses. Né? Uau! Mandei muita gente embora. Essa parte do trabalho foi lá que eu aprendi a demitir com respeito mesmo. E, ah, é, é interessante, cara. É, é muito interessante fazer isso. É. Não é. demitir. É, é, essa sim, parte sim. é uma obrigação que a gente tem. e Não tem acordo, não é a parte gostosa do trabalho. Né? Mas realmente ouvir, fazer, colher o que eles sabem, aproveitar o que eles têm... É muito forte. Eu precisei, depois de um tempo, demitir, né? E aí, a gente... Muita gente jovem na Procter, né? É parecido com o que a gente conhece hoje de Ambev, né? Mesmo, Sim. Mesmo esquema, né? As pessoas chorando. Eu sei. É, é triste. triste. É, não é uma coisa legal. Não. Não é uma coisa legal. Fiz muito, infelizmente. Mas eu tenho certeza que eu devolvi pessoas para o mercado melhor preparadas do que estavam antes de é, trabalhar comigo. Esse, esse foi o meu modelo mental para eu viver bem comigo.
0: Legal. Sten, sem palavras de ter aqui com a gente. Você e, já falou um monte de obrigado palavras. Demais, obrigado demais. Obrigado demais por ter, ter topado vir aqui falar com a gente, trocar essa ideia, compartilhar a tua vivência, a tua experiência e tá convidado para voltar outras vezes, tá? Porque, assim, acho que a gente tem, pode ter, explorar próximas pautas específicas e ir embora algum, algum tempo falando, então eu te agradeço demais. E antes de, de me despedir de ti, eu quero também te dar aqui para te poder dar os teus contatos, que é, dar teu, a tua mensagem final para todo mundo aqui, enfim. Se alguém quiser se conectar contigo, alguma rede social, LinkedIn, como é, como é que faz para te achar?
1: Eu tô no LinkedIn, é... eu sempre... Já mais maduro no mercado, eu fiz muito trabalho de, é, espontâneo e sem ter um papel formal nas empresas. Eu sempre fui muito é, mentor de carreiras, as pessoas me procuravam. Sou um cara fácil, não, não, não gosto de, de achar que eu sou diferente. É, sou igual. Para vocês, que eu imagino que quem estava assistindo isso daqui predominantemente a é gente mais nova, eu queria dar dois recados. Hoje, se fala muito de que quem entra no mercado de trabalho hoje vai passar por pelo menos três grandes é, fases profissionais, onde vai começar fazendo um tipo de trabalho, depois vai fazer outro tipo de trabalho, depois outro tipo de trabalho. Em inglês tem um termo que chama é, life lost lost learning é, aprender eternamente
0: lifelong learning
1: life learn às vezes eu me atrapalho
0: <risos>
1: e, e é bem legal é bem legal e esse vai ser o mundo que vocês vão ter que enfrentar eu vou dar um exemplo bem que acontece com todo senhorzinho senhorazinha com 65 anos como o meu eu não consigo me adaptar no nível que meus netos conseguem se adaptar nessas ferramentas tecnológicas de hoje. Então, vocês precisam levantar a, a cabeça e falar assim, planejem a carreira, procurem criar ações, procurem aumentar o seu reservatório de diferentes conhecimentos. Procura. Isso é básico, vai fazer muita diferença para vocês lá na frente, quando eu for um morador de algum cemitério por aí, já.
0: É, e escutem que é a palavra de um engenheiro aeronáutico que virou vendedor. Então, ele sabe do que está falando. É. Tem. Obrigado de coração, de novo. E para quem quiser nos acompanhar aí mais, sigam nas redes sociais, no Instagram, no nosso LinkedIn também, né, no Spotify, em todas as plataformas aí de streaming e no YouTube, né? Para quem quiser nos assistir aí, dá um like, se inscreve e até o próximo. E para quem quiser. Saber mais aí sobre as sellers, o link aqui nos comentários aqui. pede uma demonstração que o nosso time de vendas vai ter o maior prazer do mundo de apresentar para vocês tudo que a gente pode fazer junto. Valeu, até a próxima!
1: Tchau, gente.